0: Salve, buonasera.
1: Salve, 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 ci diamo del tu, io ti posso dare del tu? assolutamente,
0: assolutamente. Io okay, preferisco bene, così bene, allora, bene, innanzitutto, bene. Ilaria, se mi permetti, farei una breve presentazione. Vedo che si stanno collegando in tanti. Okay. Se mi allora, vedi così, oggi... mi
1: vedi. Aspetta, che mi è caduto il telefono. Aspetta, aspetta. Se mi vedi così, mi vedi bene o mi vedi storta? Ti
0: vedo un po' storta Una punta aspetta. storta, ti vedo,
1: una punta storta, Sì Così, okay, mi meglio. così meglio così per no, sì, cioè... così Va, è molto da, meglio. Da, proviamo,
0: proviamo allora facciamo questa, questa presentazione. Allora abbiamo l'onore di intervistare Ilaria Musco, laureata in giurisprudenza e attualmente Head of Legal Affairs Italy presso Da ha una carriera, comunque molto molto, molto eh, particolare, perché comunque ha, è già stata presente presso, presso Sky, Italia e, e Fox International Channels. Non so, Ilaria, dimentico qualcosa, puoi aggiungere qualcos'altro tu? Perché, diciamo, il tuo, il tuo curriculum parla per te, ecco.
1: Allora, innanzitutto grazie, grazie a voi, grazie per questa iniziativa, grazie per l'invito del professore. Uh, che dire, non avevo mai fatto una diretta Instagram. Ma.
0: Nemmeno Quindi, io, la prima volta. Questa,
1: esatto, bene, è la nostra prima volta. Quindi, perfetto, esatto. perfetto, perfetto, cominciamo insieme, magari chissà, cambiamo carriera
0: almeno eh, nel mio caso eh,
1: magari cambio carriera, il tuo è ancora da, da iniziare.
0: Vabbè, le nuove esperienze sono è sempre bello farle, no? Quindi eh, esatto, non c'è età per nuove esperienze. Sì.
1: No, no, assolutamente, oui. assolutamente, d'accordo.
0: Comunque, allora, io partirei con la prima domanda, se sei d'accordo, perché sì. comunque io sono molto molto curioso, perché io sono proprio il il, diciamo, il, il customer perfetto per te, diciamo così
1: Ok, Quindi, vediamo, vediamo Poi ti farò oh, delle domande a saltare allora Ok, se perfetto, il perfetto, <ride> perfetto,
0: <ride> perfetto, perfetto, perfetto Allora, innanzitutto vorrei, la prima domanda che vorrei farti è Quali sono le tipologie di problemi più comuni che la vostra funzione deve affrontare E quale attività svolge prevalentemente?
1: Allora, il legale d'azienda è una figura a 360 gradi, cioè nel senso chiaramente il legale supporta tutte le attività che un'azienda fa e la supporta dall'inizio, quindi vede proprio nascere il progetto insieme ai colleghi parlando col business, di dove si vuole andare, di qual è un po' l'obiettivo generale per tutti e piano piano costruiamo insieme ai colleghi, diamo vita insieme ai colleghi a questi progetti. Le fattispecie sono tantissime, eh, dall'aspetto di mh, consulenza sul contratto, quindi guidare un po' il business, i colleghi nella sigola del contratto migliore per l'azienda, secondo quello che si vuole raggiungere, c'è la parte di consulenza dei payday, day, c'è la parte di consulenza strategica, quale potrebbe essere come quella che è stata per esempio per il bando, e c'è la parte di cosiddetta litigation, quindi quando invece i rapporti magari si logorano e si va a uno scontro in giudizio. Quindi sono tante, le problematiche diciamo sono... Diciamo che non ci facciamo
0: mancare niente, diciamo no, così. No,
1: no, no, secondo me quella del legale è la professione più bella del mondo. Non sembra, okay. che, perché quando dici la parola avvocato tutti scappano, è un po' come il medico, però io vi assicuro che è una professione divertentissima.
0: E io diciamo, f- abbiamo avuto, no, io avendo fatto economia, abbiamo avuto un po' alcune materie simili, quindi posso più o meno immaginare, però in realtà all'inizio, quando devo fare la scelta tra economia e giurisprudenza, Ero, 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 diciamo, questi due il mio trade-off. Comunque, passiamo… Eh, a passiamo... economia, però? Hai eh, scelto economia, sì. Oh. Eh, perché cinque anni tutti insieme volevo vivere il brivido della triennale più la magistrale, okay. quindi okay. volevo okay. laurearmi prima, diciamo così. Comunque, va bene, va bene. la seconda va. domanda che avrei il piacere di farti è se sono necessarie nuove conoscenze o competenze per il ruolo comunque che tu svolgi in virtù della digitalizzazione del settore e come secondo te i neolaureati neo- di oggi possono incrementare il loro bagaglio culturale?
1: Allora eh, sì, sono sicuramente necessarie nuove conoscenze, nuove competenze. Eh, il modo, eh, allora partiamo da quali sono necessarie, sicuramente nessuna nuova conoscenza può partire se non si ha una conoscenza solida, tradizionale, di quelli che sono i principi basi del nostro ordinamento e le leggi basi, quindi io consiglio a tutti innanzitutto una buona preparazione di base, scegliere il settore in cui si vuole specializzarsi e da lì iniziare uno studio mirato. Non si può imparare tutto da soli, cioè è necessario sicuramente lavorare in sinergia sempre con i colleghi, che siano ingegneri, che siano del marketing, che siano di altri dipartimenti, perché lì impari realmente il mercato per il quale lavori e sono loro che ti insegnano i trucchi del mestiere. I i neolaureati come possono imparare? Allora sicuramente eh, con esperienze che possono essere stage o anche eh, esperienze di avvio in aziende sempre però nell'ottica che eh, si entra in un dipartimento ma si deve ascoltare anche quello che dicono gli altri quindi parlare molto con i colleghi che sia la classica chiacchiera di fronte alla macchina del caffè che sia la chiacchiera eh, quando ancora eravamo negli uffici e potevi girare da una stanza all'altra Uh, per fare due chiacchiere perché quello probabilmente è il momento più formativo quindi Invece il confronto diciamo ascolto. sì confronto, il confronto ma anche ascolto attivo cioè mettersi in okay. una posizione di mi metto ad ascoltare quello che non conosco non necessariamente devo dire la mia po- molte volte posso solo mettermi in una condizione proprio di ascolto
0: sì. soprattutto quando si è giovani no? bisogna sempre ascoltare magari chi ha un pizzico di esperienza in più perché ma se... secondo me quello è fondamentale
1: e guarda, io non sono più giovane, sono una diversamente giovane e vale sempre, vale sempre. Cioè non, secondo me non sei autorizzato a 60 anni a smettere di imparare, non sei autorizzato a smettere di ascoltare, eh, anzi è un modo per mantenere il cervello ossigenato. E riuscire ad essere al passo dei tempi? Quindi, secondo me, questo vale sempre, sempre con tutti. Qualunque cosa, qualunque bit di informazione arriva è utile, la metti da parte e poi ti serve. Il bagaglio
0: culturale, il famosissimo bagaglio culturale:
1: il famosissimo Eh. bagaglio culturale che è dato da vita vissuta, vita raccontata. Uh, vita progettata, che siano successi, successi, letture, passioni, tutto, tutto Quindi il comunque, è tutto quello che, che, che va bene ad aprire il cervello.
0: Comunque vedo nei commenti, ragazzi, che sono. Insomma, spero che siano tutti oh, a orecchie non... aperti. Perché
1: non li stavo eh, leggendo. Eh, no? Noi
0: siamo tutto il tuo target giusto, siamo il target giusto per seguire questi. Questi consigli, ecco. Comunque entrei nella parte più vivace: quella parte più vivace dell'intervista.
1: Sono pronta il
0: sì, il questo fantastico mondo in cui ti ritrovi. Io davvero ti invido un sacco perché vorrei tanto capire cosa c'è dietro. Tutto, diciamo, non solo nello spettacolo, diciamo, della partita, ma quello di tutto che c'è dietro. Come aprile 2020 ci ritroviamo chiusi, campionati sospesi, e insomma nessuno sa più dove battere la testa come ha reagito appunto il vostro settore di fronte a tutto diciamo questo marasma che si è venuto a creare perché comunque voglio dire eh, io che l'ho vissuto da tifoso è stato, è stato strano non posso immaginare per, per una piattaforma comunque che si basa su, su, insomma, sugli eventi sportivi perché da Zon, come sappiamo non ha solo il calcio ma ha tanti sport tu
1: dici aprile in realtà è cominciata prima
0: Perché in realtà ci
1: siamo svegliati tutti un 8 marzo e ci hanno detto che il mondo si fermava. Allora, che cosa ha comportato per per noi? Ve la racconto sia a livello lavorativo che a livello umano, perché poi alla fine le cose vanno sempre insieme. Allora, a livello umano chiaramente c'era l'incertezza, la paura, il capire adesso che succede... E paura per le famiglie paura per i propri cari chi stava lontano chi stava vicino quindi comunque rispetto a uno stress personale ai massimi livelli sono iniziato anche uno stress professionale perché per una piattaforma come, come, come Zon, quella per cui lavoro che trasmette prevalentemente contenuti live in tutto il mondo in tutto il mondo la programmazione si è fermata quindi noi ci siamo trovati a dover gestire una situazione in cui eh, dobbiamo, abbiamo messo in atto la capacità di essere innovativi perché alla fine vale il detto che quando il gioco è stato duro mi potete iniziare a giocare e quindi devo dire che siamo scesi in campo con eh, idee innovative altri contenuti immediatamente prodotti abbiamo sostituito il, Ilaria
0: scusami, scusami se, il ti, se ti interrompo sì. probabilmente stai fuori e si sentono un po' i, i rumori di, di sottofondo e non, se, l'audio Aspetta. non è
1: nitidissimo. Aspetta, devo entrare quindi, aspetta, aspetta È il bello, ehm, della, diretta, è il bello
0: della diretta, è il bello, bello della di diretta, diretta
1: Aspetta, questa. aspetta, aspetta In realtà ero nascosta in balcone per non farmi trovare da mia figlia Perché <ride> sennò sentirete la sua di voce anziché le voci Ok, ok eh. Tu adesso senti quella prima?
0: No, eh, sento meglio in realtà adesso Sento meglio perché ho sentito ambulanze, un po' di... vabbè, ah, no, sentito... Anche, allora, anche aspetta, quello,
1: aspetta, anche quello Aspetta, 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 aspetta che faccio? Comunque,
0: ricordiamo a tutti che abbiamo l'onore di parlare con Ilaria. Che l'onore è il insomma, mio, l'onore,
1: è... No, l'onore, no, l'onore è, assolutamente... è nostro. Ok, l'onore è soprattutto mio. Scusate che io mi devo allontanare da mia figlia, ecco perché se la sentite. Ecco, ditemi se mi sentite meglio.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
1: Okay, aspetta, che
0: Spero, a spero che anche arrivata. i ragazzi mi diano, mi diano conferma dai, dai commenti. Perché, comunque, insomma, l'importante è okay, insomma, che si senta okay. bene perché è meglio del video. Allora, okay, dove ci eravamo interrotti?
1: Okay. Ci eravamo interrotti? A che cosa è successo l'8 marzo? Ci svegliamo, palinsesti con live, fermo. Uh, o sospesi in tutto il mondo quindi come si reagisce? Allora lo sconforto iniziale, la preoccupazione iniziale secondo me abbiamo reagito con grandissima grinta perché abbiamo messo in piedi tutta una serie di misure alternative quindi ci siamo attivati per produrre necessariamente contenuti non live ma siamo partiti con le interviste abbiamo utilizzato diversamente i nostri, nostri talenti, i nostri ambassador quindi in poche parole direi capacità di reazione
0: e innovazione, ok, è non stato, ci è stato non ci siamo ah, persi sì. d'animo. In
1: poche sì, parole. sì, sì,
0: sì, perché io ricordo che c'è stato proprio poi. Perché addirittura si pensava che il, camp- il campionato venisse sospeso. Se non sbaglio, l'ultima partita fu una, una partita a reggio Emilia col Sassuolo, ed era proprio in diretta su, su Da Zone. Quindi mi ricordo che ci fu proprio un tanto, tanto tanta incertezza, perché erano i primi casi proprio, quindi erano immagino primi che. Casi immagino che sia stata davvero più... dura da parte vostra comunque, eh, da,
1: da parte di tutto il mondo sportivo
0: sì, io assoluta, penso che assolutamente, un per tutti. assolutamente sì, assolutamente sì però voi avevate dalla vostra anche che eravate la piattaforma neonata in Italia quindi magari era un po' più di, poteva essere una maggiore difficoltà eh, o no tu, tu come la pensi? Eh... perché comunque essendo da un annetto in Italia quindi magari da tre,
1: da tre, da tre. noi siamo da tre anni in Italia Siamo siamo stati lanciati nel 2018. Quindi, no, quello ti dico: no, no, è stata una bella prova, chiaramente era imprevedibile, chiaramente era inimmaginabile. Però eh, non ci ha spaventato tanto quello, tanto il non sapere all'inizio quando sarebbe ripartito tutto. Quindi è stata proprio una programmazione eh, di medio-breve peri- medio periodo che normalmente non è quello che le aziende fanno, perché le aziende ragionano con un lungo periodo.
0: Ok, Però... ne immagino immag- assolutamente. La programmazione no? viene prima sì, di sì, tutto. Sì, Comunque, adesso facciamo un altro salto temporale e torniamo ad oggi. Nelle, adesso si yeah. legge dai, su, tutti, su tutte le piattaforme sportive che finalmente eh, c'è stato un un responso dal punto di vista sul bando dei diritti televisivi quindi la domanda che ti voglio fare è questa, secondo te eh, quali sono stati i fattori critici su cui avete lavorato e che hanno permesso di battere una concorrenza presente da tanto tempo, da più tempo rispetto a voi e anche quale sia stata dal punto di vista proprio squisitamente giuridico la prassi per insomma per per partecipare al bando e vincerlo, insomma.
1: Ah, allora, mettiamo <ride> il bando Diritti Serie A: è una, una delle prove che il mondo sportivo televisivo più teme. Perché? Perché ce n'è uno ogni tre anni. Perché chiaramente questa non è una scelta della Lega, ma è una scelta dettata dalla legge Melandri. Non so quanti di voi amano questo mondo nel dettaglio, quanto lo conoscono, ma c'è una legge che è la legge Melandri in Italia, che è la legge che regola proprio la disciplina della, della commercializzazione di diritti audiovisivi.
0: Io personalmente non lo dalla sapevo. Leg-
1: eh, esatto, viene fatta, ma non lo sa quasi nessuno, eh, perché è un dato abbastanza tecnico, infatti non entra adesso nei dettagli della della legge perché non voglio che la gente si sconnetta adesso immediatamente, quindi il punto (ride) è esiste una legge, è una legge tecnica, è una legge dettagliata, non troppo dettagliata ma abbastanza dettagliata, che governa la vendita centralizzata di questi diritti da parte della Lega. Quindi il bando viene fatto ogni tre anni perché il ciclo di vita di questi diritti è per tre anni. Il bando... È un documento pubblico, lo possono leggere tutti i soggetti sia interessati sia che non sono interessati a partecipare al bando perché viene pubblicato sul sito della della Lega. È un documento complesso perché è lungo e perché tocca tanti settori, non solo quello del diritto prettamente sportivo ma anche quello delle tecnologie, tanto che si parla di vendita per prodotto o vendita per piattaforme le piattaforme chiaramente sono quelle tradizionali, quindi satellite, odici tra terrestre, e poi le piattaforme più innovative, quale appunto può essere l'OTT di zone, che alla fine si, si muove su tecnologia internet e mobile, quindi la connessione 5G. Um, le sfide sono tante, perché si tratta di un documento complesso che devi capire, devi comprendere, non solo come legale, ma lo devi spiegare anche ai tuoi colleghi del business, perché sulla comprensione di quel documento loro costruiscono poi un piano una strategia per fare le offerte. I tempi del bando sono abbastanza veloci, nel senso che viene pubblicato, si fa l'offerta quest'anno, la scadenza delle offerte, fate conto, il bando è stato pubblicato il 4 di, giù, di gennaio e hanno dato termine per pubblicare le offerte il 29, quindi in 20 giorni fai tutto. Fai l'offerta, l'offerta, poi ce la fa con... Esatto, fai l'offerta, la formalizzi con delle formalità, anche lì devi interpretare, capirle, discutere internamente sembra un'operazione facile ma non lo è è un'operazione sicuramente difficile passatemi il termine stancante e c'è stato poi il processo di trattativa usata che avrete letto i giornali, gli articoli, c'è stata la trattativa privata. Assolutamente, assolutamente. Che non sono passata prima la votazione, quindi è stato anche un percorso interno della, della squadra
0: astenute. Eh, tutto, tutto, con che si è. Tanto è esatto. vero che la battaglia non è ancora finita. Ha No, parenti. no,
1: la battaglia non è ancora finita. Esatto, noi aspettiamo di. Uh, di vedere come andrà eh, al momento una parte è conclusa perché il pacchetto 1 e 3 sono stati assegnati manca ancora la l'attenzione del pacchetto 2 e poi eventualmente delle reazioni del mercato della, dei, dei concorrenti vediamo che succede però ti dico tanto tanto lavoro di squadra tanta, tanta fatica però sono anche quei momenti che ti legano con i colleghi perché quando lavori così tanto a un progetto così importante e poi quel progetto così importante va bene eh, non, è, non, non è fortuna, non è successo, secondo me è ottimo lavoro di squadra.
0: Io credo che ci sia anche una soddisfazione perché comunque stiamo parlando di un bando importantissimo perché sappiamo come il, comunque la Serie A sia seguita in Italia e quindi comunque penso sia proprio soddisfacente dal punto di vista professionale no? raggiungere un obiettivo di tale caratura. Mo, correggimi sì. se sbaglio, io ancora non, non, non ho. Spero un giorno di avere la fortuna di, di poter insomma, competere a questi livelli, però immagino ma di che sia un
1: Ma sicuramente, sì. sicuramente è stata una bella <ride> soddisfazione. Eh, personalmente, io credo nel, nel cambiamento, nella rivoluzione: nessuna rivoluzione inizia senza sacrificio. E Poi come si dice, no? c'è la classica frase che nessun successo arriva senza sudore, senza che, che no, No, aspettate, l- l- l'ho detta male, è che solo nel dizionario <ride> della lingua italiana uh, successo è prima di sudore, in ordine alfabetico, quando invece nella vita è il contrario. No, Quindi vediamo, cap- vediamo come andrà, giochiamo la nostra partita.
0: Ah, quello, quello sì, quello sì, ma io ti faccio i complimenti perché... Posso minimamente immaginare, perché davvero, davvero complimenti, ecco. Grazie, e... grazie. E poi un'altra, un'altra domanda che, insomma, ti, ti volevo fare è, tu hai avuto, un, diciamo, varie esperienze no? nella, nella tua carriera. Qual è la differenza di lavorare in una piattaforma come Tazona e magari in una… una compagnia compagnia televisiva come insomma quelle che hanno hanno calcato i palchi e comunque sono arrivate nelle nostre case fino a pochi anni fa perché comunque insomma le piattaforme streaming di questo tipo sono sono più neofite diciamo così
1: Eh, allora allora, non ho la risposta nel senso (ride) ti dico dico come l'ho vissuta io Mm, io nel 2007 sono entrata in, in Sky Sky nel 2007 Non era la Sky di adesso Era una start-up Perché Sky si era, nasceva dalla fusione Di Stream e 3+, che sono due operatori Che voi non ricorderete perché siete giovanissimi Nel 2003 Quindi io proprio sono entrata Che Sky era Piccolina, era una start-up Non era il colosso che, che tutti oggi immaginiamo Um, quindi io non ho visto nessuna differenza perché come startup si correva, si immaginava di cambiare, erano gli anni del, dello switch off dall'analogico al digitale per cui era tutto un anno di cambiamenti, c'era, uh, cioè, re, si respirava lo stesso clima che io respiro, respiro ad oggi in, uh, in Zone questo clima di entusiasmo, questa voglia di rivoluzione, il credere che le tecnologie possono realmente cambiare anche le abitudini delle persone, eh, avere un progetto definito che all'inizio può anche andare male, perché all'inizio anche l'esperienza anche di Sky non si vedeva bene, perché era, era all'inizio, si deve riposettare. Esatto. Quindi non, non ho visto, almeno per come ho vissuto io le esperienze precedenti, non ho visto differenza. Eh, la differenza vera per me oggi è che oggi sono il team legale di Dazon, eh, sono io: cioè non c'era nessun altro nel team. Quindi l'imprinting legal. E, e la mia è quindi ancora un progetto ancora più di grande soddisfazione e passione, perché? perché diventa un po' la tua creatura professionale, mettiamola così esatto. allora, tutto e, da immagino te. che
0: sia anche più stimolante no? dal punto di vista proprio professionale, esclusivamente professionale credo che sia proprio più stimolante avere no? queste, queste piccole creature che crescono insieme a te
1: allora, non lo so, <ride> nel senso ogni fase professionale ha le sue soddisfazioni. È chiaro che quando ero più piccolina in Sky avevo dei capi bravissimi dai quali tra ispirazione e quindi hai la soddisfazione di lavorare con i grandi e di, di prendere quelle informazioni, quelle. Uh, tornando appunto al bagaglio culturale che ti devi fare quel, quel, quei piccoli elementi che poi ti servono per crescere quindi oggi è un altro tipo di soddisfazione è una soddisfazione più matura ma uh, come abbiamo detto prima sono una diversamente giovane e quindi ci sta sono fasi no.
0: no vabbè ma allora io ti faccio una domanda un, leggermente più difficile che si aggancia a questo discorso sì. Eh, lo streaming secondo te sarà il futuro eh. anche per, tu, insomma, per tutti gli eventi sportivi e soprattutto rischiamo di trovarci in un futuro prossimo senza diciamo, eh, questi grandi competitors televisivi questa, questa è una domanda da un milione di dollari eh?
1: allora domanda, ovviamente non ho la sfera di cristallo non lo so sicuramente lo streaming contribuirà la tecnologia contribuirà e, um, ci saranno altre tecnologie che sostituiranno poi lo streaming C'è cioè, chiaro nell'evoluzione delle cose Chissà come sarà tra dieci anni il panorama televisivo Io ho una certezza, ma ammarai Cioè nel senso, quando diciamo sempre che la televisione tradizionale andrà a morire Io questa cosa non la so, non ci credo uh, Faccio un esempio banalissimo Sanremo quest'anno Ora immagino che non sia il vostro target e che nessuno di voi abbia visto Sanremo
0: No, Però... quest'anno è andata, è andata in voga fra noi giovani, eh? perché okay, ci sono stati benissimo. gli artisti più fresh, diciamo così, quindi ben,
1: Avete io per la prima volta la... l'ho visto. Benissimo, benissimo. Avete notato quanti passaggi di pubblicità di Amazon Prime? È stato sì, un continuo. È... Cioè, Target Sanremo, il programma più popolare e più classico, giunto alla 71esima edizione quindi 70 anni di programma con un target medio di 40-50 anni è stata bombardata di spot di Netflix con le nuove serie di Netflix e con gli spot di Amazon questo per me è stato il segno di un mercato che sta cambiando perché se è un OTT come Amazon, come Netflix compra spazi pubblicitari milionari perché tanto costano sulla tv generalista di Rai vuol dire che il target è quello provano ad andarlo a pescare non è il giovane, smart che ha i devices, che guarda tutto il movimento è anche il target classico secondo me è in atto una rivoluzione importante
0: la, diciamo una rivoluzione anche un po' culturale Se si vuol dire Perché comunque Io, penso, io prendo per esempio i miei genitori Pensare eh, dieci anni fa Che si interfacciassero a delle piattaforme del genere Se me l'avessero detto Non ci avrei mai creduto E invece adesso comunque rispettano anche, anche le persone diciamo, un po' più avanti Quell'età Quindi anche i sessantenni Stanno iniziando ad approcciarci Anche perché io Seguendo una scuola di serie B E come me ci sono tanti, tanti appassionati no, Che comunque molto più grandi di me O da zone o da zone, quindi in un modo o nell'altro devi smanettare per per poi soddisfare un tuo bisogno, una tua necessità, perché diciamo quelle due ore di partita che ti rilassi, eh, penso che sono imprescindibili, indipendentemente dall'epoca in cui cui ti trovi. Ecco, quindi io la vedo anche un po' così: diciamo eh, fai di necessità virtù, ma non non so, è una mia mia interpretazione da da, da tifoso, ecco, quindi non non so quanto può essere giusto.
1: Eh sì, e sei forzato, se vuoi, nel senso buono della parola, a provare a fare nuove esperienze.
0: Esatto. E quindi esatto, impari
1: sì. a utilizzare un OTT, impari a utilizzare Netflix, Dazon, o quello che è. Sì, assolutamente d'accordo.
0: E proprio a questo mi collego, perché le domande sono tutte collegate fra di loro. Possiamo eh. immaginarci fra un 3, 4, 5 anni, magari un Dazzone che non trasmette solo eventi sportivi, ma magari altri eventi?
1: No, questo proprio non lo so. Questo proprio non lo so. Nel senso, questo oggi è il progetto che abbiamo, ci vogliamo distinguere e crediamo nello sport. Quale sia l'evoluzione editoriale, Eh, quello poi dipende da tantissime scelte del mercato, di chi investe. Ricordiamoci sempre che un'azienda risponde anche a dei dei soggetti che investono,
0: certo, certo.
1: quindi dipenderà dall'evoluzione. Non lo so, non lo so, non lo so, vedremo. Siamo qua.
0: Esatto, esatto, esatto. E vabbè, allora io, se, sempre se posso, io mi dispiace che ti sto offrendo tantissime domande, ma io sono ah. stracurioso perché, come ti ho detto, sono proprio il, <ride> il cliente medio che ha da zona. Eh, eh, io eh. mi ricordo che inizialmente, che poi si, si è rivelata un po' una mezza fesseria, tra virgolette, Mi ricordo che appena arrivò, sbarcò da Zon, comunque sulla serie A e sulla serie B, inizialmente c'erano un po' di critiche perché c'era quel famoso problema della della rete che non andava bene, si bloccava, andava a scatti. Ecco, quanto questo influisce sulla percezione eh, del brand da parte, insomma, appunto dei consumatori e poi quali altri fattori, secondo te, oltre ovviamente eh, non solo la la, la rete Wi-Fi, possono influenzare su, sulla percezione ecco, di, di The Zone, perché eh, immagino che non ci sia solamente quello, cioè c'è tutto insomma no, perché ormai le partite sono un po' uno spettacolo, come ci stiamo insomma avvicinando gli americani, che non è solamente vedere la, la partita, ma c'è tutto uno spettacolo dietro, quindi insomma volevo, volevo farti una domanda, perché chi meglio di te potesse, mh, insomma può rispondere a questa domanda, io penso stato sì,
1: sì, no, domanda chiarissima domanda chiarissima grazie. Ehm, penso che approcciarsi al nuovo sia una cosa umanamente complicata specialmente quando quel nuovo tocca le tue passioni il calcio, il vedermi la partita il rito della domenica sul divano eh, il rito, quindi abitudine consolidata nella cultura nostra una passione che tocca e quindi suscita reazioni immotivate più arriva il nuovo che quindi devi imparare ad usarlo all'inizio la gente non sapeva neanche noi chi fossimo, tanto che le prime campagne, non so se ve lo ricordate si basavano su insegnare a pronunciare il nome c'era Malcini che diceva Dazon, diletta Dazon ok, perché perché Bello. dovevamo proprio imparare A farci conoscere Era il nostro modo di dire mi presento Mi chiamo da Zon Lo faccio dire a chi è più conosciuto di me Così magari rimane in mente a qualcuno Allora è chiaro che 1 più uno più uno Arrivi, scardini le abitudini eh, in più sei una startup, quindi all'inizio abbiamo avuto innegabili problemi eh, La gente non capiva perché pensava che era stato un modo pescai di far pagare il doppio abbonamento Che eravamo collegati, che il povero utente era subissato, ecco eh, il solito mondo che specula Quindi allora, Sicuramente non abbiamo avuto una vita facile all'inizio e, e il mercato non ci ha accolto nel migliore dei modi Perché vi dico era un cambiamento importante eh, secondo me siamo stati bravi nel fare poi campagne di marketing carine. Non so quanti di voi hanno visto le candid camera che abbiamo fatto girare: tipo il tifoso Juventino che andava al bar, era sì, mai sì, coperta sì, sì, a Napoli sì, sì, sì. a chiedere il caffè, poi dicevano i soldi e poi soprava. Quindi, piano piano ci siamo fatti conoscere, abbiamo fatto capire il volto che c'era dietro. Eh, cosa incide sul brand il modo in cui comunichi la user experience, il modo in cui ti scusi, il modo in cui capisci che puoi sbagliare ma poi, poi rimedio. Secondo me ti, ti premia l'essere autentico con i clienti.
0: Certo, 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 assolutamente. E, e mo che hai fatto questi riferimenti io ricordo tantissime, tantissime perché io appena voi siete arrivati, sono, seguendo una scuola di serie B, sono stato costretto, insomma, no? ad abbonarvi, diciamo. E ricordo ah. anche un'intervista fatta a Bobbo Vieri perché era appena arrivato Cristiano Ronaldo in Italia, mi ricordo tantissimo anche, anche quel c'è un format bellissimo è Quello con Claudio Villa Che è il fotografo della, della Nazionale Italiana Che va tantissimo Almeno io personalmente lo seguo Cioè ci sono state tantissime L'intervista a Totti Cioè avete fatto quel sì. lavoro Per arrivare al cuoricino dei, dei, dei tifosi italiani E io, io penso Dal modo che studio marketing La interpreto un po' così Perché eh, io le interviste da Zona ho, ho C'è cioè, stata pure una a Cristiano Ronaldo Importantissima sì, che ha dato sì, Quindi, sì, sì, sì. quindi davvero vabbè io non sono nessuno per, per, per farti i complimenti ma davvero da questo punto di vista
1: li passo anche ai colleghi grazie non è vero che non sei nessuno che un nostro abbonato quindi va è un'opinione più che autorevole però sono uno
0: studente quindi ho, ho solo da imparare da voi ma come noi dagli studenti ma
1: come noi impariamo da voi perché alla fine il vostro modo di guardare la televisione ci, ci aiuta a indirizzare il nostro, alcune nostre scelte quindi è sempre reciproco è sempre lo scambio ci cioè, aiutiamo a vicenda reciproco. dai diciamo... esatto, no. esatto, esatto. Esatto, okay.
0: esatto adesso, adesso volevo, volevo farti un, un'altra domanda cambiare un po' il topic perché se no sono un po' ridon- ridondante eh, ab- mh, abbiamo saputo insomma che ti occupi anche di volontariato nello specifico in, di cosa si tratta ecco, e perché noi abbiamo una collaborazione con Ike, non so se sì. lo sapevi, eh, no. insomma, eh, noi abbiamo una collaborazione con Ike che eh, insomma va da un po' di anni e quindi insomma è un il volontariato è un topic che ci, ci scalda il cuore. Volevamo sapere, insomma, tu, di, di, di cosa ti occupi, ecco, in questo ambito.
1: L'ultima esperienza di volontariato bella che ho fatto è stata a Roma, quando ancora abitavo a Roma. Io mi sono trasferita a Milano nel 2018 per Dazonno, ma ho vissuto prima a Roma. E ho fatto per circa 5 anni la volontaria in Peter Pan, che è una casa famiglia che sta sul Lungo Tevere, che ospita bambini oncologici con le sue famiglie. È stata un'esperienza bellissima Veramente al di sopra di ogni immaginario uh, Ho iniziato con il ruolo di Mastro Geppetto Là chiaramente i volontari hanno il nome delle favole Così vengono accettati in maniera okay. più facile dai bimbi uh, Mastro Geppetto che um, è colui che aggiusta le cose Quindi noi veniamo chiamati Se si, si rompeva qualcosa in casa L'aggiustavamo eccetera Da l'altro ho fatto il pipistrello che era il turno di notte quando dormivi là per per gestire eventuali situazioni di emergenza e poi sono finita anche a fare la formazione di nuovi volontari per me il volontariato è un'esperienza di vita che se si ha tempo se si è nelle condizioni d'animo di poterlo fare va fatta perché non esiste esperienza più arricchente perché perché è un modo che ti permette di, di metterti nei panni degli altri in situazioni straordinarie di vita ma che possono accadere a tutti che ti permettono di dare una mano e quindi comunque di sentirti che sei in grado di dare qualcosa che non è perché hai studiato non è perché la tua dote non è perché l'hai visto fare perché lo senti quindi non c'è il libro che ti insegna a fare volontario ci sono le esperienze di vita c'è quello che fai, sbagli fai bene, però... Guardate, se, se, se qualcuno di voi a Roma e vuole fare il volontario per Peter Pan è veramente un'esperienza che...
0: che no, noi qua, che in Luis, abbiamo... La Luis collabora proprio stabilmente con delle... Insomma, delle, delle, delle onlus, eh, che ce le propongono proprio nel, nel career service, proprio per, perché comunque il volontariato è un'esperienza che ti forma, no? E in qualche modo, e è, è appunto non c'è diciamo, il solito ambito della, della professionalità, ma c'è un qualcosa di diverso che magari cresce anche dal punto di vista umano, con chi ti interfaccia, perché comunque sono situazioni che ti eh, che, che formano, ecco. Io penso che ci voglia anche. Mh, del tatto per fare determinate cose ed è importantissimo anche perché non siamo del, degli automi, fortunatamente, e siamo delle, degli, esseri, degli esseri umani. Ecco. quindi io, io sì, assolutamente condivido ogni singola parola, anzi, e, e credo che tutti noi, con tutti i ragazzi collegati che eh, davvero stanno mettendo un sacco di cuoricini, eh, penso che siamo tutti d'accordo insomma con. con con te, ecco, è sempre Guarda, insomma bello parlare di questi topic
1: dico sempre un'esperienza che ti aiuta a mantenere la quadra, cioè ti fa vedere delle situazioni di vita che normalmente non, non vedi perché uno tende a far vedere il bello, no? guardate quanta gente su Facebook mette le foto più belle, nessuno mette mai la foto di, sono in fila alla posta sono sclerato, sono no, sempre vita bellissima, braviota, Sì, persone, è vero. Cose. poi però c'è pure la vita vera è fatta anche di momenti di difficoltà in cui ti serve chiedere aiuto e quindi secondo me, il volontariato ti, ti insegna a dare aiuto ma a saperlo anche chiedere quando poi serve a te, ti insegna a mantenere ehm, lo sguardo alto, a guardare quello che succede, ma è più per terra, cioè rimani un po' inquadrato in quella che è la, una dimensione molto umana. Io la vedo così, vabbè, io proprio l'ho facciata per caso per caso ho provato, ho fatto la domanda e è andato. Infatti mi dispiace per... che qui a Milano non ci sia nulla di simile.
0: Eh, immagino. Perché poi il, il forte è provare, cioè è arrivarci a fare quelle cose. Poi, secondo me, una volta che ti trovi si... ti piace e, e continui a farlo. Ovviamente finché non ci sono altri impedimenti come e purtroppo il tuo che si dovrà andare a Milano, nella, nella beneamata Milano. Comunque, allora, ti l'ultima... dico, io che
1: sono andata a Milano e una bimba di tre anni. Quindi eh, le due cose mi massimo erano incompatibili.
0: Ma anche questa, è anche questa, no? la vita quotidiana. È eh? il eh bello, esatto, come esatto. ho detto prima, il bello, il bello della diretta. Comunque, esatto. ti vorrei fare l'ultima, 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 l'ultima domanda, perché comunque eh, dopo la, la, tua, la tua carriera, perché ti ripeto, io sono, sono davvero strabiliato perché vorrei farla io una carriera del genere. Cosa, che consiglio mi daresti Ci daresti a noi studenti Che comunque siamo qui ad ascoltarti eh, In vista comunque no? mm, del, del, del prossimo lavoro Che dovremmo fare O comunque se vogliamo ripercorrere i tuoi, i tuoi passi Diciamo così
1: Allora Primo consiglio <ride> Non metizzate la carriera di nessuno Cioè non esiste okay. Senza una carriera bellissima Allora Abbiate i vostri punti di riferimento, le vostre ambizioni, i vostri modelli. Quello sì, ma ogni carriera è, è a sé. È importante, secondo me, ognuno individuare i propri talenti, la propria vena, la propria strada. Quindi seguire le proprie ambizioni in modo sano. Um, capire che c'è un tempo per tutto. Può accadere la botta di fortuna, l'incontro giusto, trovare la propria strada subito, la propria dopo. Quello non è... Importante. Per me l'importante è rimanere centrati, rimanere veramente, fare le cose bene, uh, bene perché le senti, perché le vuoi fare, perché, 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 ti, perché ti senti portato, perché, perché un, un momento ti piace provare un lavoro nuovo, un momento ti piace stare dove vuoi, cioè assolutamente secondare le proprie passioni, questo è il secondo consiglio, il primo era non mitizzare, il secondo assecondatevi e, e il terzo per me è studiare. <ride> Studiare, 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 cioè non pensare che i veri fuori classe sono pochi, ehm, i veri outsider, come si dice, no? i giocatori che fanno il gol sono pochi. Eh, sì, ci vuole talento nella carriera, ma ci vuole più che carriera di dire professione, Che carriera fa pensare solo ai successi, no? La professione te la costruisci anche con qualche schiaffo in faccia, con qualche porta che si chiude, ehm, che sono sempre educativi,
0: no. eh? Sono sempre sì, sì, sì,
1: sì, sì. però studiare sicuramente non si sbaglia mai. Studiare, studiare bene, quello per me è un,
0: un pilastro. Ok, e tanto è vero Questi che mo, da, da, casa, da casa fanno anche un'altra domanda che un po' si collega. No? Ora, sì. ora, comunque, no, con, con, con tua figlia è difficile conciliare la professione con la famiglia? sì sì, <ride> sì. questo io, io,
1: sì, io non sono di quelle che col sorriso dicono no non è vero perché fate tutto, no è faticoso è faticoso, è stancante è più risultato di colpa perché quando tua figlia piange tu sei al telefono e quando il telefono squilla tua figlia piange E allora si fa quello che si può non sei un professionista perfetto, non sei una mamma perfetta, sei una che ce la mette tutta. E... Sì, è difficile, però bisogna sapersi organizzare, trovare la... la scuola che ti aiuta, avere un marito che collabora. E... Se c'hai i nonni, tanto meglio. E... Se ti capita lo smart working e la quarantena, cerchi di sopravvivere in qualche modo. E... E... <ride> è, du... è dura, è dura, però, però ce la si fa.
0: Devi essere il manager di se stesso.
1: Sì, siamo tante mamme che lavoriamo ogni tanto per avere un po' di picchi di esaurimento nervoso, però alla fine ce la fai e quindi sì, quando tua figlia ti sorride dimentichi tutto e quando qualcosa va bene come il bando dimentichi tutto, quindi è tanta forza, tanta forza.
0: Ok, sicuramente queste... Da casa ti ringraziano perché comunque ci sono anche tante, tante ragazze che ti, che ti ascoltano no? Anche soprattutto adesso che è un topic molto attuale La famosa quota rosa e tutto questo Quindi vedere comunque una figura professionale come la tua sicuramente ci, ci rincuora ecco. Comunque Ilaria io ti ringrazio davvero tantissimo Sei stata gentilissima e a maggior ragione per quello che hai detto Grazie per aver trovato questa mezz'ora per noi Ne siamo davvero davvero lieti e ti, ti auguro una, una buona continuazione e una buona Pasqua visto che siamo, che siamo a di tutti noi di Lucy Future Makers questa grande famiglia
1: benissimo, grazie, grazie a voi complimenti per l'iniziativa, siete bravi, siete ne svegli eh, oh, mi grazie. aspetto che un domani anche voi fondiate la vostra startup io vi continuerò a seguire e complimenti davvero e buona Pasqua a tutti
0: grazie mille buona serata e anche un ciao. saluto a tutti a casa ciao ragazzi
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.